0: Buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas madrugadas, otra vez con todos nuestros escuchas. Eh, estamos grabando desde Ecuador, en este pequeño canal que he creado, pues para conversar temas que son de negocios, de emprendimiento y cosas de la vida realmente. No todo la, en estos tiempos que estamos viviendo, pues es, hay que estar muy serios, sino hay que también tratar de buscar un poco la parte humana y esa clase, y hablando de esa parte humana, eh, tengo el gran agrado de, de contar ahora pues, con un gran amigo, hermano, un excelente profesional que lo conozco ya de mucho tiempo, años. Eh, es Fernando Ortiz, él, ya le voy a dar paso para que pues, lo, se presente un poquito. Yo les digo más o menos la, la, la visión que tengo eh, desde que lo conozco, pues es una, una, un gran ser humano, es responsable. Eh, bueno, todos los todas los, los, las flores que les voy a dar, ya se va a presentar el mismo. ¿Qué tema vamos a estar ahora ah, hablando? Pues simplemente es un, es un tema un poquito eh, que tiene, es entre serio y, y también de, anecdótico, ¿no? En el que son las 10 preguntas que siempre quisiste hacerle a un profesor de inglés. ¿Okay? Entonces él nos va a ayudar con eso. Le voy a dar paso pues para que nos cuente un poquito de, de quién es, que se presente y pues nos cuente más que todo informalmente acá en este canal y espero que lo disfruten. Ver, bienvenido a Connected.
1: Hola Enrique, ¿cómo vas? Un gusto. En realidad siempre va a ser un placer tener una conversación muy amena contigo. Eh, grato verte también a, a partir de los medios digitales, eh, ver que estás bien, eso es muy gratificante para... Para mí, como un gran amigo, un gran ser humano que te considero. Y sí, en realidad, bueno, estoy ya inmerso en el mundo de, de la educación por el lapso de unos 18 a 20 años, siempre profesor de inglés. Y como tú dices, la verdad es una profesión en la cual, bueno, se van grabando también muchas anécdotas y, y va forjando igual el lado humano también de las personas. Muchísimas gracias, Enrique, por tu invitación y vamos ahí que nos tienes.
0: Okay, perfecto, Fer. Bueno, eh, antes de empezar con, pues, con este, este cuestionario y estas preguntitas que las he recogido de, de alumnos, de amigos, de familiares, eh, cuéntanos un poquito primero, bueno, en qué, en qué universidad estás eh, enseñando, impartiendo eh, tus clases y un poquito de tu, de las hobbies que, que tengas. Eh, no sé, cuéntanos un poquito de ti.
1: Eh, bueno, sí, Enrique, como te decía, yo eh, apenas terminé prácticamente eh, la educación nivel medio del colegio. Me interesé bastante por el aprendizaje del idioma inglés. Y a partir de ahí, en una de mis, eh, de mis capacitaciones donde yo estudiaba, me dieron la oportunidad de algún día un profesor, en realidad yo era estudiante de este instituto, y un profesor de un nivel eh, básico faltó ese día. Así que en pro del. El director, me acuerdo del instituto, y le dice a, la, a mi profesora, le dice, ¿sabes qué? Faltó tal profe, préstame un estudiante tuyo avanzado. La profe regresó a ver, estábamos tres, tres estudiantes, la verdad, avanzados, y la profe me dice, Fernanda, ¿tú puedes ayudarnos? Y yo me acerqué, le digo, ¿qué pasó? profe qué le puedo ayudar? Ya sabes qué, faltó un profesor, dice, y no sé si tú nos podrías ayudar, le digo, pero profe, yo soy estudiante. Y dice, sí, pero eres el estudiante más avanzado. Es un nivel básico, dice, ¿qué te parece? Dale, ayúdanos y yo. Bueno, okay. de hecho, y, y fue mi primera, mi primera clase, fue la anecdótica, la verdad, no sabía cómo, cómo entrarle en sí a la clase, pero okay. salí contento y la verdad, los muchachos salieron entusiasmados a tal punto que cuando se terminó mi clase... Eh, fueron a hablar con el director de hecho que querían el resto de clases conmigo sí. el nivel así que llegué a un, a un acuerdo eh, estudié gratuito en el, resto, en el instituto el resto de niveles pero obviamente compensaba dando clases a los niveles básicos y desde ahí en realidad me involucré con la educación pasé a colegios nombrados del Valle de los Tillos colegios nombrados muy importantes acá en, en la ciudad de Quito eh, tuve la oportunidad también ser de ser director de idiomas de, de un instituto también de, de nivel medio superior, y ahora estoy trabajando, bueno, por, por obviamente por ciertas razones, no te doy el nombre de la institución, pero es una universidad renombrada acá del país.
0: Ok, perfecto, muy bien, muy bien, chévere. Ok, entonces, a, a lo que vinimos, como dicen, ¿no es cierto?, <risa> Hemos preparado, pues he preparado mejor dicho una par de, de eh, Unas diez preguntitas acerca de lo que siempre Pues la gente y los estudiantes y toda la el, Tienen, tienen, tienen esa, esa duda pues de, de cómo es el mundo De dar clase especialmente en otro idioma Si muchas veces pues los docentes eh, tenemos, tenemos más que todo dificultad en enseñar algo Pues en el, nuestro idioma natal peor en otro idioma, entonces vamos a ver eh, cómo, cómo, cómo respondes a estas preguntas y a ver si nos, nos divertimos un poco y también la gente pues se divierte y, y nos escribe luego. A ver, la primera sería, eh, ¿alguna vez te han entrado ganas de pegar a un alumno?
1: <risa> Sobre todo cuando no entiende. Exacto. No. no. No, en realidad es, bueno, esta, esta profesión la verdad requiere mucha paciencia. La verdad, mucha paciencia. Hay veces que, que sí, en ese sentido sientes que sí, se te remueve todo por adentro, pero, pero no, no puedes hacer nada, ¿no? O sea, lo único que a veces te sales de una sonrisa, pero quizás es una sonrisa ¿De media, media remordida y sí. te toca darle de nuevo, no te toca repetir de nuevo. Pero, no, dando gracias a Dios, bueno, alguna vez tuve... Un problema, un inconveniente con un estudiante que se portó bastante altanero, la verdad, bastante. Sí, en eso me iba
0: a referir, por ejemplo, en estos eh, casos. ¿Qué pasado? A,
1: a nivel superior, en realidad, eh, sí te pones a pensar, ¿no? Porque, eh, claro, eres también un ser humano y que, que te ofendan de esa manera también, eh, también te golpea el lado humano. O sea, no porque eres el profesor tienes que estar. Eh, como si fueras una pared digamos aguantando todo ah. lo que lo que te dicen y además si si hace dirigió conmigo en unas palabras soeces yo hubiese tenido que responder pero la verdad dando gracias a dios no 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 llegó a mayores simplemente yo yo le quedé viendo de tal manera que él creo que sintió lo que yo hubiese hecho y, y la verdad solo Bajó su mirada y se retiró nada más. Pero en realidad, doy gracias a Dios que no haya pasado a mayores, porque en realidad no 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 es saludable, ¿no? Así es. O
0: sea, es uno de los, de los casos así que más anecdóticos que recuerdes. Sí,
1: precisamente. Sí, sí, ese es el que, que más recuerdo. Eh, pero lo bueno de esto es que eh, cuando, bueno, se terminó la clase, bajaba a un piso a un piso más y me encuentro nuevamente con él y otra vez me quedó viendo de una manera desafiante y tan, le volvía a plantar la mirada y bueno, se acabó, pero las dos semanas te cuento las dos semanas ¿Sí? yo bajaba para el bar y, y le encuentro al estudiante, solito la verdad, estuvimos solitos solitos en, en una en, unos, en unas gradas y yo le veo a lo lejos, digo me toca pasar de nuevo por ahí está este muchacho pasé, ¿no? pasé y cuando yo pasaba por al lado, me dice, profe, y de regreso yo le digo, sí, señor, y se para, y me dice, en realidad, quiero pedirle disculpas, <risa> y yo, así, okay. ahí se bajó el alma nuevamente. Yo, <risa> Tú estabas digo, ya cuadrándote un poco. Claro, <risa> le digo, no, Andrés, Andrés se llamaba, le digo, yeah. no, Andrés, te das cuenta, le digo, te das cuenta lo, lo que se pudo haber llegado, sí, 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 profe, en realidad, por eso le, di, le pido mil disculpas, yo noté bien, dice, y la verdad es usted es un caballero le di la mano y le dije no Andrés tranquilo no pasa nada y eh, no, no pasa nada la vida sigue así sí, que, que, que después yo ya le veía el resto de semestres y le teacher hey, yo okay, qué fue Andrés, cómo vas y, eh, nunca más no, no pasa nada amigos
0: es, <risa> buen, es, buen, es, muy bueno, es muy gratificante a veces entender esta clase de cosas que no suceden ¿no? de que eh, todo se, se logra de cierta manera con la, comunicándose porque pues si se llega violencia genera violencia totalmente de acuerdo contigo
1: Obviamente, el eje, el, el, el eje principal de esto es la, la comunicación y el respeto sobre todo, ¿no? O sea, sí, o el mismo respeto que, que tú esperas, que obviamente tienes que, que dar a tus estudiantes.
0: Ok, perfecto. movámonos bueno, a la segunda pregunta. <risa> eh, para empezar, dice, a ver, ¿te ha dado risa de pronto o la pronunciación de alguno de tus estudiantes?
1: Eh, bueno, <ríe> bueno, a veces por lo que por lo que de pronto o por lo que de pronto quizás quieren decir y, y se escucha algo tal vez gracioso, ¿no? Pero obviamente como profesional, bueno, quizás te sonríes por la, la palabra que les puede salir, digamos. ¿no?
0: Claro.
1: Eh, pero no, son son aprendices y obviamente hay que estamos para para enseñarles y, y, y de eso la verdad. De la parte de la burla es lo que los chicos tienen miedo a expresarse.
0: Ajá. ellos
1: en realidad dicen, no, profe, si pronunciar es complicado y acá se me van a reír, entonces mal haría yo primero ser el que, que me mate de la risa frente a todo el curso de lo que hablo. Entonces, quizás una risa, pero porque todo el mundo se ha reído, pero obviamente va la corrección ¿no? de pronunciación, claro. esto no es así, esto suena asado y, y detalles pero Pero sí, sí, sí he escuchado algunas cosas bien... Eh, recuerdas este, eh, recuerdas ahora
0: tal vez alguna pronunciación
1: que se te venga ahorita a la mente no sé y, bueno no, no quizás una <risa> pero alguna vez también una una que te comenté estábamos hablando de, de, de ropa y algo así con con unos estudiantes okay. o sea, de, de vocabulario de ropa y alguno me decía me gusta me gusta la ropa el creo me, me imagino creo que quizás Dolce el Gabbana. Y, y, y creo, que, creo que dijo Dolce gabanana o algo así. Y sí, todos obviamente se reían, ¿no? pero yo no, no, no le entendía. Y yo, yo le digo, ¿cuál? ¿Sí, Dolce gabanana yo, yo, yo trataba de, de identificar qué, qué tipo de ropa. Pero ver, era, era algo anecdótico. Oh, pues sí. es así. Okay. Palabras mal pronunciadas, el chus, uh, dicen de todo. Entonces... Sí, es un poco gracioso eso. Pero, y como, como, bueno, alguna vez conversamos, pues,
0: y, y compartamos un poco con los que con los, nos escuchan. Eh, bueno, eh, obviamente también soy docente de inglés y, y te comentaba alguna vez que eh, les mandábamos pues, les mandé una lectura, tenían que eh, escribir después de esa lectura eh, acerca de las profesiones y de sus familias, y pues hablaba una estudiante tenía, ¿no? En la que decía, bueno, que mi, mi mamá trabaja en un salón de belleza, my mother works in a, spa, she likes to do, me gusta, penicures. Entonces, no. <risa> Entonces realmente fue
1: demasiado. Y, y el resto de estudiantes se dieron claro, cuenta,
0: claro, claro, algunos decían, bueno, si tu mamá hace penicures, yo quiero saber dónde está teniendo. Entonces, obviamente, como tú, estoy de acuerdo contigo que es que vente para acá, esto no se dice así, se dice tal vez quisiste decir eh, pedicure, no sé, pero no penicure, Entonces, y a <risa> se sea un cholo y todo, etcétera. Pero bueno, no, no, pero es que son no.
1: momentos muy <risa> anecdóticos. Yo creo que, inclusive, cada hora de clase, cada sesión de clase es una historia diferente. En realidad, de acuerdo, de vista metodológico, tú puedes tener, eh, digamos, un primer nivel de 7 a 9 y de 9 a 11, tienes otro primer nivel. Eh, la clase no te va a salir la misma que te salió de 7 a 9 que de 9 a 11 definitivamente.
0: Perfecto. Es
1: una historia nueva, una historia diferente. Inclusive tiene que ver con, con el ánimo de los chicos, la energía con la que están a las 7 es diferente que a las 9 Entonces es, es un sinnúmero de, de factores que, que hacen es. que sea una historia distinta a cada
0: clase. Ok. Bueno, vamos, teníamos la pregunta número tres, Tenía, voy a dejarla para un poquito más adelante porque es un poquito más fuerte, vamos subiendo un poquito de tono, acuérdate Fer mi estimado Fer, que en este programa hay que ser muy honesto entonces por eso está la, la preguntita sí, que te sí. iba a hacer la voy a dejar para más adelante, vamos a ver aquí hay una preguntita, la número 3 sería um, ¿crees que la única manera de tener éxito en la vida es siendo un súper estudioso, un nerd como dicen, o hay otra forma? O a veces es un golpe de suerte, por ejemplo, con los estudiantes, que si yo, eh, algún, sus familiares, su papá, su familia, tuvo ya la oportunidad económica de ayudarle a salir y otros, en cambio, nos, nos ha tocado estudiar durísimo para salir o hay, o qué factores crees tú que influyen en el ámbito este de los estudiantes.
1: Bueno, sí, sí depende mucho de la concepción de éxito que tengan las personas, ¿no? En mi caso, muy personal, el hecho de que un estudiante, eh, herede nada más la herencia del padre eh, no significa que vaya a ser una persona exitosa para nada y eh, para mí yo, yo tengo un concepto diferente de éxito no pero yo creo que el éxito es en, en poder tener una vida tranquila el poder eh, disfrutar de las pequeñas cosas el resto, el resto el salario la cantidad de dinero que tengas en el banco obviamente es fruto del trabajo y del esfuerzo pero eso no eso no quiere decir que seas muy exitoso eh, sin embargo sin embargo, yo creo que si, si en, eso, en ese aspecto nos referimos, sí creo que sí necesitas una capacitación. O sea, sí, sí debes, debes tener fundamentos, debes tener conocimiento, debes ser una persona muy intelectual eh, y las herramientas básicas, ¿no? Y la herramienta única es el conocimiento o el manejo bien de la tecnología para que de una u otra manera eso te garantice el éxito, ¿no? Mm
0: -hmm. Ok, totalmente de acuerdo contigo. Pasemos a una, a una, a ver, vamos en el número, la cuarta pregunta. Eh, ¿Qué crees tú que es lo peor eh, del sistema educativo actual? En este caso, pues fijémonos en, en nuestro país Ecuador, eh, que por cierto, aprovecho para eh, mencionar la fecha y la hora en la que estamos grabando esto para que quede grabado en la historia del mundo. Son las 7 y 23 de la noche, un 10 de abril de 2020, estamos en tiempos de cuarentena en todo el mundo y pues esperamos que vaya pasando toda esta, esta experiencia un poco apocalíptica. Entonces, eh, ¿qué crees tú, inclu, incluido pues en, en la coyuntura en la que estamos de educación virtual, profesores online? Eh, ¿Qué competencias y cómo, cómo le ves tú el sistema eh, educativo actual?
1: Yo creo que es un tema, un tema bastante complejo. Hagamos, esto podremos dividirlo en dos partes. ¿no? Uno, antes de lo que nos, nos, los docentes tengamos esa obligación de saltar al, a la educación virtual. Y el después, ¿no? Yo creo que eh, si corremos un poquito antes, y, y no mucho, unos, unos seis meses, ¿vale? eh, Antes de que empiece todo esto, este problema que el mundo lastimosamente está atravesando. Seamos conscientes de que en realidad en el país eh, siempre pasó algo, algo en el aspecto educativo. Y, y ahora estamos pagando el precio de esto, ¿no? La, las personas simplemente no les da la gana de obedecer ni de acatar las leyes y eso es parte de un sistema educativo mal, mal cimentado, ¿no? Yo creo que eh, es algo tan primordial como la, la enseñanza en casa, el respeto, los valores, todo eso son los que ahora nos están faltando y por eso estamos ahora como estamos y lastimosamente por otro lado, yo creo que la educación se ha convertido nada más que, que en un negocio increíble y que obviamente las directrices no están dadas por, el ver el, por ver el producto en sí de los estudiantes, qué tipo de estudiantes quieren dar a la sociedad sino que al contrario, a mí me parece que se toman directrices por el hecho de que ¿Cuál, ¿Cuál es el beneficio que yo voy a tener a partir de este grupo de personas? Bueno, quizás no en todos los casos, ¿no? Obviamente hay educación, <coughs> en la educación particular también habrá muchas decepciones que sí buscan la excelencia en realidad, eh, pero en realidad otras sí hay mucho que desear. Y pues, post la pandemia, yo creo que el mundo, bueno, ahora en sí el, los docentes como tal nunca estuvieron preparados para la educación virtual es muy es muy fácil darte cuenta ahora ver profesores ver profesores de, de escuela de colegio que les pone de cabeza un programa como Zoom un programa como Teams un programa eh, como Webex que no saben por dónde empezar no saben cómo organizar una reunión no se puede cargar cuestionarios online y eso nosotros, esas eran competencias, <coughs> perdón, esas eran competencias que nosotros de una u otra manera debíamos, teníamos sí. la obligación moral y profesional de manejarlos o al menos tener un 30, 40% de conocimiento. Generar tener la
0: noción manera. realmente, tener una noción. General,
1: noción como para nosotros defendernos. Entonces imagínate cómo está ahora la, la educación. Imagínate cómo va a ser posible eh, los niños de escuelas fiscales, por ejemplo, en el sector primario. ¿Cómo van a tener acceso a una capacitación por, 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 digamos, por Zoom? Una capacitación virtual. Si quizás, quizás con suerte tienen una, una laptop o una desktop que, que sea adecuada para una capacitación virtual. Tú sabes que debe tener algunas consideraciones. Una buena memoria, un procesador claro. bueno de Conexión de internet, yo creo que, bueno, no sé el dato exacto, pero quizás en las familias, por lo general un pro, una familia estándar quizás paga un plan de internet de unos, quizás unos 20 dólares, que eso es lo, lo que nos alcanza, pero con una, una velocidad de internet muy baja, eh, no se puede cargar ni descargar archivos como a los docentes nos gustaría y, y, y la verdad no les podemos culpar. Porque nosotros, inclusive nosotros, tenemos esos inconvenientes también. Y tal vez hacemos el esfuerzo por ahora subir un poco, digamos, subamos un poco más el plan del Internet porque esto no me alcanza. Yo pago un poco más, pero aún así no es suficiente. Pero imagínate también los otros sectores eh, no pueden tener acceso a todas estas herramientas que deberíamos tener para el acceso virtual. Así que yo creo que va a ser una gran lección todo esto para los docentes, para, para un tiempo futuro de que, que nos toca, aparte de que esto está siendo una enseñanza terrible en todos los sentidos para el ser humano, pero para los docentes es, tendrán que capacitarse, tendremos que capacitarnos y ajustarnos aún más a la demanda tecnológica que vamos a necesitar en el futuro. Uh -huh.
0: Mayores competencias, mayores, uh, mayor adquisición de de todo el manejo de las redes y plataformas educativas que tenemos y están disponibles ahora, ¿cierto? Eh, ok, perfecto. Uno y,
1: y obviamente, Enrique, disculpa que te corte, no solo, no solo estamos hablando de ese tipo de recursos, sino que también de metodologías, porque eh, uno, como. Completamente el, distinto, claro. Tiene, que uno que la experiencia que tiene, bueno, sabe cómo pararse al frente de una clase de 50, 60 estudiantes también, pero sabes la, la metodología y lo manejas de, de buena manera: coges esos grupos, te acercas, trabajas pero la metodología para trabajar también de una manera virtual es diferente. O sea que no solo necesitamos todos los recursos, como te mencionaba, un buen Internet, un buen computador, sino que los conocimientos metodológicos en sí para llegar adecuadamente con el conocimiento a
0: los estudiantes. Completamente de acuerdo. Ok, muy bien. Eh, vamos a una cuarta pregunta. Eh, ¿Hay algo que te gustaría enseñar, pero no puedes?
1: que me encantaría enseñar pero no puedo quizás es eh, sí hay algunas cosas bueno yo creo que por el hecho de ser docentes sí, y siempre dejo eh, creo que me jacto de que sí sí soy solidario la verdad porque un docente no puede ser egoísta un docente todo lo que sabe quiere compartirlo quiere porque ya tienen la sangre porque eso es innato ya el docente todo lo que aprendes no te cuesta develar los secretos O develar cómo se puede hacer tal o cual cosa Sí, me gustaría enseñar algunas cosas Tengo algunas, algunas otras habilidades Dando gracias a Dios Me gusta la fotografía también Me, me encantaría Pero creo que es el tiempo muy complejo Que que la verdad estoy centrado en, en mi trabajo y ahora con, con lo que estamos hablando, justo la enseñanza virtual, demanda mucho tiempo, demanda Muchísimo mucho tiempo. Más claro. bueno, Enrique, yo esta, la semana, yo no, yo no tengo 40 horas de clase, yo no, yo no trabajo 40 horas, yo creo que trabajo unas, unas, unas 60 horas, unas 58 horas, sí, porque supuestamente en un horario normal yo saldría a las 6 de mi trabajo y llegaría a mi casa, digamos a las 7, pero yo son las ocho y media, sigo sentado en el computador, desde las nueve o desde las diez que tuve clase, ¿por qué? pero estoy preparando mis cuestionarios, subiendo, abriendo, abriendo unos cerrando otros, atendiendo correos electrónicos, evaluando nuevamente, preparando la clase para mañana virtual, entonces es mucho más demandante Ahora super, me está,
0: super claro. complicado
1: Ajá, así que bueno, creo que por ese lado no, no, sé, no se me va a dar, pero sí me encantaría eh, no sé, enseñar fotografía Y seguir aprendiendo más Más que seguir enseñando Me gustaría también Seguir aprendiendo Porque soy una persona Bastante curiosa Que me gusta estar Aprende y aprende de, de todo no He pasado por cursos De coctelería He pasado por cursos Hasta okay. de cocina He pasado por, por cursos De asados Por cursos de fotografía De, de al, algunas cosas Porque siempre me gusta Estar aprendiendo De todo De todo Ajá.
0: Exactamente, como, bueno, en unos, eh, unos eh, podcasts anteriores, pues, con, eh, con otro eh, gran colega también, que es docente, Mark y todo, pues, hablábamos y, y justo yo eh, mencionaba algo de que, no sé si habrán escuchado esta, la famosa frase, ¿no?, que decían, pues, saben que los doctores son los que tienen que siempre estar estudiando, nunca deben dejar de estudiar, siempre deben estar leyendo, pues eso yo creo que yo siempre estaba en desacuerdo con eso porque ahora es, pues realmente es cualquier profesión cualquier eh, actividad que tú hagas necesita estar siempre actualizándote y estar eh, a la par porque al menos ahora con las con la nueva, nuevas tecnologías que, que tenemos pues el que no, no se actualiza el que no se entera de, de qué es lo que está pasando en el mundo con eh, respecto a tal o cual plataforma relacionada con el internet pues simplemente se queda fuera del tren entonces, eh, sigamos ahora con la siguiente preguntita. Esta es un poco más, más relajada. Vamos a ver qué dice. ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo más vergonzoso que te ha pasado en clase? A ver, haz memoria, mi estimado Fer.
1: Lo más vergonzoso que me ha pasado en clase.
0: No sé, una caída o alguna mala pronunciación o un pantalón bueno, no, una... no, no sé.
1: <ríe> no no, al bueno, alguna vez, bueno, sí, sí, se me rompió el pantalón. La verdad, estaba sentada en el escritorio yo muy relajado, la verdad, me senté sobre la mesa, y el rato que me bajo, creo que no sé, ha habido un tornillo o algo, y se me el pantalón la verdad, no fue mucho, pero, pero algo así, alguna vez también un poco molesto, voy a cerrar la puerta no la tiré la puerta, la verdad por el mismo hecho de que tenía la mano a, ahí, me remordí el dedo
0: oh.
1: <ríe> yo que estaba molesto no me podía ni coger el dedo ¿entiendes? quería meterme el dedo a la boca delante de todos los
0: estudiantes Claro,
1: claro el, algunos se dieron cuenta y querían reírse, pero ¿cómo me verían que, que no se
0: rieron? O sea, ya me mole, machuque del dedo.
1: Sí, sí, sí. Eh, sí, alguna vez también, bueno, estaba dando clases, no sé, me picaba la espalda, pero no, no me alcanzaba, la verdad, a rascar la espalda. Ya. ¿Sí? con mi esfero y la verdad me pasé para atrás, ¿no? Y el rato que salgo de clases, un estudiante dice, «Profe, ¿le, le rayaron la camisa?» Y yo, «¿Me rayaron?». Dice, «Sí, está todita la camisa rayada». <risa> Entonces, yo mismo que, que, yeah, que claro. estaba tocando la espalda, me había rayado terrible. Y era un día tan caluroso y todito el día me tocó estar con la chaqueta, con la leva, no me podía sacar y era sudando, pero no me podía sacar la leva porque estaba yeah. rayada mi camisa. Sí, okay. cosa es cosas como te decía todos los días, es una anécdota diferente.
0: <risa> Muy bien.
1: Ah, alguna vez también, dime, un estudiante, eh, yo estaba dando clases y, y le veo. Gil ella era hablando sola, era hablando sola, pero su mirada daba, daba para la puerta. ¿Una, ¿Una estudiante, dijo, me dices? ¿Un estudiante? Sí, un estudiante. Yeah. Le digo, le digo ¿qué ¿te pasa algo? Y me dice, no, dice, sí, alguien está en la puerta, dice... Y yo regreso a ver y no había... No. ¡Uh, ¿Estás... spooky, spooky! Sí, pero estás hablando... ¿Estás hablando con alguien? Sí, le digo, le estoy diciendo que no, no moleste, dice, porque estamos en clase. Y, y, todos, y todos le veían y me veían a mí, pero todos querían reírse, ¿no? Y yo regreso nuevamente a ver a la puerta y no, no había nadie. Y ella seguía hablando con alguien en oh, la <ríe> Claro, le, le, me daba risa, no, pero... Bueno, ahí seguimos con la clase.
0: Ya, yeah. wow, qué tenaz. Bueno, siempre hay, hay estudiantes y estudiantes, ¿no? Tenaz, tenaz. Vamos ahora a la preguntita, a la número. Vamos, creo que estamos, no recuerdo, bueno, estamos en las 7 la sí, a la 8. Sí, en las 7 creo. ¿Crees que tu, tu profesión sí, influirá en el modo en que eduques a tus hijos? Me refiero, por ejemplo, en el sentido de eh, la... la eh, la familia que tiene un, muchos músicos, de, de alguna u otra forma va a influir en que los hijos, pues, va a gustarle tocar una guitarra, el piano. En eh, la familia que fue pintor, de le va a influir. Eh, ¿es, una, ¿Es algo, un denominador común esto, o crees que no? ¿Cómo lo ves tú, con, obviamente, con tu hijita que, que tiene Sarita?
1: Bueno, en realidad, en realidad te digo... Eh... No me gustaría, no, no me gustaría. Dicen y, y la, la, la base de la pregunta era si nosotros tenemos esa capacidad de, de ser influencers. Le dicen ahora,
0: Ajá.
1: el otro día leía decía algo como the teachers are real influencers.
0: Ajá, okay. Pero
1: bueno, eso quisiera ser un, un buen o una buena persona que pueda influenciar en la sociedad en sí para, para la búsqueda de la sabiduría, no, de la verdad, del conocimiento pero como que no me gustaría dejar ese legado a, a mi hija, ¿no? Y el otro día yo, calificando, yo estaba calificando algunas, algunas evaluaciones acá en mi casa y mi hija me dice puede ir a calificar, le digo, no, mi hija, le digo, porque, no, esto necesito concentración, si yo quisiera ser profe, te juro que... que
0: a... <risa> no, lo que no, te metes. No, mentes, mi amor, que... le,
1: digo, le digo, no, 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 la verdad, le digo, si ves, le digo, ¿cómo estoy? Aparte de que yo salgo de casa 5 de la mañana, a veces llego, tú ya estás hasta dormida, y estando yo en casa aún tengo que seguir trabajando con algunas cosas, le digo, no te puedo dar mucho tiempo a ti, y le digo, me da mucha pena no poder dar tiempo. Sábados, inclusive, tengo clases los sábados. Y, pero también es terrible, ¿no? Un fin de semana y igual tienes clases o tienes un día libre entre semana, pero, pero tu familia está trabajando. Entonces, ¿de qué te sirve un día entre semana también libre? Así es. Así que, por ejemplo, y le dice, no, mi si yo estoy trabajando y le estoy dando duro a esto es para que tengas una profesión diferente. <risa> Nunca le dije una mejor que no le puedo decir a ella es, la, es lo mejor, o lo peor. Claro. O sea, pero sí me gustaría que tengas una profesión diferente o inclusive le decía, yo no quiero que tengas una profesión y trabajes para alguien, sino que tú trabajes para ti mismo, que tengas tu, tu empresa, que, claro, y que, un que, que sea... Uh -huh.
0: Entonces
1: le decía, yo estoy trabajando duro para, para que tengas algo más obviamente y ahí va la, una la pregunta que me decías es, el legado que le puedo dejar es es una buena educación y de ahí obviamente ella ya sabrá cómo buscar su éxito, propia decisión lo que le puedo dejar es la educación la educación ahora de que siga mis pasos no me gustaría mucho porque tú sabes también como docente es muy sacrificada la, la labor el, los almuerzos nunca son a una hora puntual los desayunos nunca a veces no meriendas e inclusive eso acarrea enfermedades que bueno, uno no quiere eso para, para los hijos ¿eh?
0: así es, completamente de acuerdo
1: estaba mancando bancando esto ahora y obviamente uno busca el bienestar de los suyos
0: completamente de acuerdo contigo Fer, vamos a la pregunta la más honesta de todo el grupo de preguntas <risa> ¿me escuchas? parece que tenemos un pequeño problema sí, ya eh, sí Ya sí, ¿Alguna sí, vez ya. Has tenido Y está bueno Esto eh, oh, te, te, A todos los que nos escuchan Esta pregunta Pues recibí algunos comentarios y, y de hecho Me estaban Me presionaron A que pregunte Pero es que Ya que estás en esta onda De que ¿Cuáles son las preguntas Que, que, que nunca Podemos hacer a un profesor? Tienes que hacerle a Enrique Entonces dije Está bien No hay problema Y dice ¿Alguna vez has tenido Fantasías con una luna? <risa>
1: No, no, en realidad Yo creo que en realidad es Sí, sinceramente, ¿no? Yeah. No, porque marcas obviamente Claro la diferencia entre Lo que es ser el profesional Y, y obviamente El producto que tienes al frente, ¿no? Entonces, eh, no Y es muy lastimoso eh, Siempre escuchar que hay escándalos De este tipo uh -huh. en el ámbito Educativo y, y cosas así Y más aún vienen, vienen Problemas, ¿no? Vienen problemas eh, penales, vienen demandas y muchas cosas y se escucha siempre esto de, de inclusive abuso sexual ¿no? a, los, a los menores de edad y, y muchos de ellos son por parte de los, de los profesores, ¿no? entonces imagínate eh, en, el caso, en mi caso como padre de familia, imagínate no poder estar seguro del lugar donde va mi hija y no quisiera que Obviamente, los padres de familia de, de mis estudiantes tengan ese mismo temor. claro que, No, no, en realidad, por ese lado eh, ha pasado por alto eso.
0: Bueno, ya, pero por ejemplo, cuando, qué sé yo, bueno, ahora ver eres padre de familia, pero tal vez cuando recién empezabas tu, tu, tu carrera de pronto se cruzó por ahí el gusanito como, bueno, esta chica está muy guapa podría, no sé. No, no nada sexual me refiero, obviamente. Estamos claros en eso. Por ejemplo, me refiero a la en fantasía en Incluso en el sentido de que, eh, qué sé yo, eh, de que se vuelva, vaya a un concurso de un Spelling Bee y sea, y arrase con todos y te va a quedar, pero wow, ese es mi estudiante. En ese sentido.
1: Ah, bueno, yo, yo, yo empecé en esta cuestión de la educación desde los 19 años, date cuenta, y cuando yo, yo tenía 19 años, mis estudiantes tenían 17, 18. Así nah. que eran como, éramos como medios como <risa> niños como Texas, <risa> yes. Pero en realidad siempre... Y yo creo que eso fue, fue algo muy importante para mí, el hecho de que yo haya sido bastante estricto siempre. Entonces, como que nunca yo di esa, esa factibilidad de que tengan un, un acercamiento así conmigo, ¿no? De, de, de otro sentido. O sea, siempre, me vieron, siempre me vieron como, como el profe por, por, la, eh, por, por mi manera de ser, yo era bastante estricto, la verdad. Y yo, es que yo, cre, yo creí, y bueno, creo... Que uno tiene que ganarse el respeto primero para que puedan entenderse las cosas. Yo creo que si no hay respeto sí, sí. el profesor y el estudiante, no, no, no vamos a ningún lado. Entonces, dando, claro, obviamente sí, y, y obviamente, ¿no? Sí, he ha oído estudiantes que han sido, inclusive tuve la oportunidad alguna vez, fue un estudiante mío que estuvo candidata a Reina de Quito también. Claro, bonita, sí, sí. pero... Bueno, no, antes no, para nadie me, me llevaba súper bien. Al contrario, una vez también la encontré y con mucho cariño, con mucho respeto, me saludó y también.
0: Esa es la parte súper gratificante, sí. ¿cierto? De encontrar por, así... Por supuesto, alumnos
1: sí, por supuesto. Que... Y eso esto es lo más importante. Sí, eso es lo más importante.
0: Uh -huh. Vámonos a una pregunta más. Eh, ¿Cuál consideras tú que ha sido eh, tu peor experiencia con padres de alumnos? todos tu experiencia, no sé, sí. cuando obviamente... Eh, me supongo que pues tú en tu, toda tu carrera, como son algunos años, eh, fuiste profesor igual de colegio, en el, porque en la parte universitaria pues el, no ya no es mucho de esto. Eh, ¿Cuál crees que ha sido una que recuerdes, una experiencia con un padre de, 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 algo, de tus alumnos que vengan, te han venido a reclamar o algo, no sé, qué crees?
1: Eh, no, recuerdes. básicamente, es, es, tengo, sí, tengo claro, algunas, unos, unos dos. Unos dos momentos, creo, alguna vez antes de entrar a una, una junta de curso, eh, yo estaba ya con las notas, obviamente en ya supletorios en un colegio, y obviamente no sabes que la nota antes era el supletorio y simplemente no había el, no había el pasa por bloques ni se, se promediaba con nada. O sea, era la nota del examen de supletorio, era mínimo 12 o 14 o 16, y con eso se determinaba tu paso o tu pérdida de año. Así que era un estudiante que tenía 0.4, la verdad, en el supletorio, y tenía que sacar 16, ¿sí? Entonces, imagínate, se quedó con bastante y, y pegó tan bajo en el supletorio. Así que estaba ahí en la sala de profesores, ya salía para juntas, y me, me abordó una señora y me dijo, disculpe, ¿puedo hablar con usted? Y yo, sí, le digo, dígame. Y dice, ¿sabe qué? Yo soy mamacita de tal estudiante y yo obviamente tenía claro la nota del estudiante, no le digo ¿sabe qué? lastimosamente yo no puedo hacer nada sacó 0.4 en el examen y no, es terrible o sea, ver, no, yo hasta ahora no entiendo cómo pueden cómo pueden hacerte este tipo de, de, de sí, propuestas yeah. este, indecorosas por, por el hecho de garantizar un, una, un pase o una pérdida, un pase en este año en este caso, pasó, no? un pase de año del hijo ¿no? claro, yo lo veo denigrante en realidad Así que primero yo me puse bastante nervioso Porque era la primera vez que, que yo, yo no pensaba que podía haber algo así Porque no estaba en mi cabeza que, que alguien podría ofrecerse a, a hacer cualquier tipo de cosa Cualquier cosa por, wow. porque, porque sus hijos pasen el año ¿no? Entonces yo, yo me molesté, la verdad Me molesté y le dije que, que no, no me parecía que No me parecía Así que yo dije que por favor me permita seguir. Yo seguía la junta de curso y en la junta de curso me enteré que también había pasado lo mismo: la misma señora con el profesor de física y la misma señora con el profesor de química. Bueno. Y, y los docentes, obviamente, ya eran mucho más experimentados. Yo, estudié, yo tenía 20 años, creo. Ellos ya tenían, o sea, unos 50, quizás, y ellos bastante molestos denunciaron y a las autoridades que cómo iba a ser posible que, que se dé este tipo de cosas y ah. les había hecho creo, la misma propuesta a los docentes, a los dos profes de física y de química me parece entonces ahí <risa> yo también como era jovencito también les dije que sí, que había pasado lo mismo conmigo así que no sé en realidad eh, me parece que se tomó otra, otra política con, con el estudiante creo que ya no le, le aceptaron en el colegio
0: Ajá. Definitivamente sí he estado media, media rara esa, esa experiencia con, tu, con, los, con no. la madrecita de familia. ¿De nada, sí, no? pero,
1: así mismo, pero así mismo alguna vez también salía de juntas de curso y en realidad al salir un estudiante X perdió el año y atrás me seguía el padre de familia en una camioneta doble cabina, creo que me quería hacer accidentar en, en, la, en, la, en la nueva vía. Yeah. Yo pues así y ahora vivo al profesor del colegio. Pero me fue insultando todo el camino, me rebasó y me tiró el carro. Entonces, si yo no fuera bueno la verdad, me manda al abismo. Wow. <ríe> Imagínate.
0: Eso tiene mucho que ver con la, con la última, realmente la pregunta que, que tenía, que es, ¿qué es lo más duro de ser profesor Fe, en toda tu experiencia? ¿Qué puedes decir que es lo más duro?
1: Y lo más duro creo que, algo, algo te mencionaba, los horarios, por ejemplo. Creo que los horarios eh, muchas veces, y yo creo que, bueno, el cuerpo sí necesita, uno sí necesita adecuarse a un, a un estilo de, de, de horario, de un estilo de vida, ¿no? Como te decía, hay horarios que puedes desayunar, hay horarios que no puedes desayunar, hay horarios que te alcanza a almorzar a la hora normal, hay horarios que tienes que almorzar a las 12, hay horarios que no puedes merendar, hay horarios que merienda, te toca merendar a las 6.
0: Eso totalmente Entonces, corroboro también, claro que sí, sí. Claro.
1: Hay veces que tú entras a las 7 de la mañana y sales, digamos, 6 de la tarde, está bien. Pero hay veces que entras a de 11 de la mañana y sales 10 de la noche. Entonces, y eso va variando cada semestre. Así que el cuerpo, me imagino que es, es un golpe también el cuerpo. Va desgastando no, ya,
0: completamente? No,
1: sí. Claro, totalmente. Por eso yo me, yo me he dado cuenta que muchos de los docentes que ya han sido jubilados terminan con cáncer al estómago. Y es por esta cuestión, ¿no? Y tampoco es que se puede comer saludable. A veces sales, sales en la universidad que hay, acá hay a la izquierda salchipapas, a la derecha hamburguesas, al frente se aguarmas Y quizás un, un lugar donde puedas almorzar decentemente, un almuerzo que ¿Me entiendes entonces yo creo que es complejo de ahí ¿no? sí la docencia es una profesión muy riquísima yo la disfruto mucho eh, soy parte de la siento en el alma y, y estoy muy contento con, con lo que hago y de ahí pues trato de adecuarme no trato de hacerme eh, de, de organizarme de la mejor manera para que no se afecte mi salud
0: perfecto, muy bien eh, mi estimado Fer, vamos finalizando esta súper entrevista realmente me encanta, me encanta todas la, la, las, las respuestas que has dado eh, hemos aprendido muchísimo, espero igual que les haya agradado a todos los, los que nos escuchan, y bueno, eh, parte del, del ritual que tengo en el programa, es una pregunta final, eh, y a manera de, de, de despedida con mi estimado amigo Fer. Eh, ¿Dónde te visualizas o cómo te visualizas
1: tú a unos 5 o 10 años? A unos 5 o 10 años, la verdad. La verdad, la verdad. En otro continente, la verdad quizás en Europa. Eh, yo creo que uno, como, como te decía, yo, lo, yo quiero, el mejor legado que le quiero dar a mi, a mi hija es la educación. Y me encantaría poder poder una educación que tenga una educación eh, de otro de otro de otro país ¿no? yo estaría de pronto tal vez Alemania Suiza me encantaría tener la oportunidad y, pero toda la vida no me veo deshacente la verdad Enrique porque uno tiene fuerzas yes. pero se van agotando no se van desgastando y siempre estaron dándome la idea en la cabeza de de algo diferente. Y si tengo que hacer la docencia, está bien, me encanta, pero no con la misma exigencia que lo estoy dando en mis mejores años.
0: Claro. Ok, muy tengo bien. Tengo que
1: darlo tal vez a medio tiempo, pero con algo mucho más, de una manera un poco más relajada, porque de pronto tendría algo más en que apoyarme económicamente. Como te decía, igual, eh, para mí el éxito no está basado en, en cuántos ceros tienen mi cuenta, sino cuán feliz y cuánto puedo sonreír con mi gente que me vean bien y, y ver que están bien también, eso es muy gratificante.
0: Perfecto, con esas palabras nos estamos despidiendo y pues damos un mini mensaje súper cortito porque el tiempo te, igual se nos acaba eh, ¿Qué opinas de, de, este nueva, de este nuevo proyecto que estamos pues estoy acá emprendiendo con estas entrevistas a, a, de, de, de todo ámbito y, y tus deseos?
1: No, Enrique, muy, no. Primero quiero felicitarte porque siempre, siempre estás en algo nuevo, siempre estás en algo novedoso, siempre estás colgado en lo que es la tecnología. Es muy enriquecedor también el que tengas la oportunidad de demostrar a, a todas las personas que escuchan eh, realidades diferentes, eh, directrices de otras personas, puntos de vistas distintos. Y yo creo que eso es muy enriquecedor para todas las personas en realidad te felicito, siempre estás una persona que está echada para adelante como te he dicho siempre, o estás en la música o estás en, en tecnología o estás en emprendimientos o estás en negocio, estás en la educación yo a veces digo, este man como tiene tanto tiempo para hacer tantas cosas pero entiendo, cuando, entiendo no, no, entiendo cuando te quiero escribir algo, así sea una de la mañana vos vas a estar en línea así que entiendo entiendo porque es, no duermes pero eso es, es, eso es muy bueno. En verdad oh, okay. te felicito por este proyecto, que te vaya súper bien. Y, y nada, todas las personas, aunque pueda ser eh, sonar trollado, quedémonos en casa. La verdad no nos cuesta mucho y me da mucha pena ver cómo, cómo no bajamos la curva de, de, de los contagiados. Sí, me eso. Sigue eso, subiendo es,
0: más, es, es increíble
1: simplemente es la gente que no entiende, ¿no? pero tratemos de entender también, hay realidades y realidades, siempre hay personas que viven del día del comercio, del día a día, pero bueno, sean cuídense, eh, y, y bueno, los que podemos y tenemos esa bendición de poder estar, quedémonos en casa, que, que ya esto va a pasar, y, y en claro. realidad con, con la bendición de Dios, yo creo que vamos a salir adelante, y, y, y el mundo tiene que cambiar a partir de ahora el mundo tiene que cambiar Yo tengo la oportunidad de conversar con amigos y se ven muy agobiados les digo no, esto es una época de enseñanza Así aprendamos lo que más podamos en esta época porque de aquí cuando salgamos el mundo ya no será el mismo nosotros somos seres que van a evolución y nosotros tenemos que seguir creciendo intelectualmente tenemos que cambiar nuestro chip espiritual, moral y ojalá sea esto una gran lección para la humanidad
0: y con ese mensaje increíble de Fernando Ortiz mi gran amigo, mi Fer nos despedimos amigos, esperamos pues que hayan disfrutado esta eh, mini entrevista entre... Eh, creo que topamos muchos temas súper interesantes, entonces espero que les hayan también disfrutado. Recuerden que tenemos... Eh, muy pronto ya voy a publicar en las redes sociales eh, eh, de este canal, pues, de este programa que se llama Connected. Eh, y, pues, sin nada más que decirles, nos despedimos. Esperamos, por favor, que nos apoyen. Y, Fer, muchas gracias. Espero que no sean la primera ni la última. Muchas gracias. Nos vemos, mi estimado
1: Muchísimas gracias Enrique, ya sabes estoy siempre a tus órdenes, siempre va a ser un gusto eh, estar para cuando me necesites, te mando un abrazo fortísimo para ti y toda tu familia, bendiciones en este día.
0: Muchas gracias Fer ok, estimados, gracias, nos vemos tique. entonces en el siguiente episodio en Connected Business and Life fue pues, Quique, gracias